0: Con la energía habitual arrancamos el jueves de Estadio en Portales, penúltimo día de nuestro programa. Ya estamos a 13 de mayo. Ya vamos a llegar a la mitad de mí. Esto, esto huela, muchachos. 13 de mayo del 2021 y ya estamos listos para hacer una edición más de Estadio en Portales en versión matinal con la música de los auténticos decadentes y el murguero. Se viene el tuta 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 tuta, tuta tuta Claro, tuvimos eh, Muy buenas actuaciones en el fútbol Internacional el día de ayer porque ganó la Católica en Copa. Ganó Huachipato en la Sudamericana. Y el empate de Palestino en Brasil. Buenos resultados. Vamos a estar viendo más adelante también cómo se siguen desempeñando los torneos continentales para los equipos chilenos. Pero la jornada de ayer miércoles fue, por supuesto, un muy buen aliciente para seguir adelante. Vamos a hablar de la victoria de Huachipato por 2 a 1 ante el 12 de octubre. Tendremos declaraciones de Walter Massanti aquí en Estadio. Portales, el, el delantero por supuesto hizo un muy buen partido con un doblete, ¿eh? así que le vamos a estar contando detalles del partido y mucho más también, además de la, de la actualidad del fútbol chileno, de nuestro fútbol local, aquí en la edición matinal de Estadio Portales que arrancamos con los decadentes. Así nomás con eh, la música de Estadio portales para arrancar esta jornada de día jueves. Nos vamos rápidamente a lo que son las declaraciones, pero antes de las declaraciones de Mazanti, vamos a hablar del partido. Porque Huachipato se quedó con un gran triunfo este miércoles en la Copa Sudamericana al derrotar en condición de visitante por 2 a 1 al 12 de octubre, en la cuarta fecha del grupo A del segundo certamen en importancia ...del continente americano. Los afirmó este resultado en el liderato de su grupo. Como ha sido la tónica en el certamen... ...el equipo de la usina no tuvo inquietudes... ...para generar peligro desde un comienzo. A los 12, el talentoso Javier Altamirano... ...empezaba a probar al arco paraguayo... ...mientras que Walter Masanti se apoyaba en la velocidad... ...para lograr el desequilibrio en el área contraria. A través de esa, de esa idea fue que los dirigidos de Juan José Lubera encontraron la apertura del marcador gracias a que a los 24 tras un rebote del portero Mauro Cardoso empujó el balón hacia el fondo de los cáñamos el ímpetu del cuadro chileno se vería perjudicado en el minuto 34 cuando Benjamín Gasolo defensa de la usina vio la tarjeta roja por una doble amarilla dejando con desventaja numérica a los suyos en gran parte del partido tras el paso por los camarines el equipo dueño de casas dio cuenta de la superioridad numérica en el terreno de juego con un hombre de más y a los 53 llegaron a la empate gracias a una buena arremetida en ataque de José Núñez. Sin embargo el golpe recibido por los acereros no se hizo notar ya que tres minutos más tarde cayó el doblete de Walter Massanti y desniveló nuevamente el marcador. En el resto del compromiso se vio condicionado por la expulsión de Francisco Manenti en el minuto 63 y el equipo tejedor también por doble amonestación. Incidencia equiparó el trámite para el cuadro de la usina, que aguantaron el resultado hasta el pitazo final. Con la victoria, Huachipato se sostuvo en el liderato del grupo con 8 puntos, a falta de dos, de dos partidos para el término de esta fase. 12 de octubre, en tanto, quedó con la tercera ubicación con 5 puntos, mientras que San Lorenzo y Rosario Central se miden también en esta fecha de la Copa sudamericana, así que será interesante ir viendo qué es lo que pasa con el grupo del cuadro de la usina así que los muchachos de la octava región obtuvieron un muy buen resultado en su visita a tierras paraguayas Y es en ese contexto que vamos a escuchar a Walter Massanti, delantero del cuadro de Guachipato, junto a, los, junto a nuestro querido amigo P Pelota, que nos canta, señora, devuélvame la pelota, si no lo sé, lo que haré. Vamos a escuchar ahora sí a Walter Massanti, delantero de Guachipato, que marcó un doblete en la Copa Sudamericana a través de la señal oficial del torneo continental.
1: La verdad que, que estamos muy contentos todos, así que nos vamos a ir felices para para allá, para concesión. No, el profe siempre no, nos dice que, que tenemos que salir a jugar los partidos como una final, eh, que le tenemos que jugar igual igual a, a cualquier equipo que nos enfrentemos y yo creo que, que tiene muy bien al grupo y eso es muy importante para, para el plantel.
0: Masanti tuvo que salir en el segundo tiempo por una pequeña sobrecarga muscular, de lo cual nos detalla en el siguiente audio en Estadio Portales.
1: Sí, era una, una carga muscular nada más, eh, pero yo sentí que, que si seguía me, me podría haber desgarrado. Así que tomé la decisión de, de salir y cuidarme un poco la pierna. Así que bueno, por suerte tuve esa, esas dos y las pude meter y nada, me, me va a servir mucho para, para mi confianza. Pensando en que la
0: próxima semana tendrán que enfrentar a Rosario Central, ya sea de local en Argentina o en cualquier otro lugar de Latinoamérica, Walter Masati también nos da su opinión sobre ese partido ante el cuadro argentino y las opciones que tiene el equipo de Guachipato de seguir adelante en la Copa Sudamericana.
1: Sí, sí, la verdad que vamos a tener un partido muy difícil, muy complicado pero bueno, ya, ya lo vamos a empezar a, a laburar en la semana y vamos a llegar de, de la mejor manera a enfrentar a Rosario eh, Sí, yo creo que, que todos están preparados para jugar como vos dijiste, tenemos un plantel joven pero la verdad con, con unos huevos inmensos, perdón la palabra pero Dale. Eh, el profe siempre, siempre lo dice tenemos que salir a los partidos a jugar igual igual a cualquier rival eso lo tenemos que, que, que hacerlo en, en todas las canchas pero yo creo que, que el equipo está muy bien eh, los chicos también, como reciente dije eh, Creo que está cualquiera para jugar Y eso es muy bueno, que el profe tenga todo de la misma manera Ahí
0: está entonces en las declaraciones de Masanti Ahí están las declaraciones de Walter Masanti La señal oficial, gracias a los amigos de DirecTV Por, eh, como siempre, facilitarnos las declaraciones de los protagonistas Una vez terminados la mayoría de los cotejos de la Copa Sudamericana Así que se agradece, obviamente, a los compañeros el aporte a esta edición marinal de estadio en portales como es habitual, ¿eh? escuchando bastante uno queda contento conforme, con ganas de que a Guachipato le vaya bien y que el fútbol chino siga demostrando que una pese a que una golondrina no hace verano se puede pensar un poquito más en grande en los torneos continentales Con Yankee AXL y, y también por supuesto el gran Elvis Presley. Seguimos haciendo Estadio en Portales en esta edición matinal. Para que nos acompañen todos y por supuesto puedan compartir con nosotros la música. A esta hora de la mañana junto a las declaraciones de los protagonistas en los diferentes post partido de nuestro o de lo que ocurrió. En las últimas horas en el torneo continental, en este caso, como lo vimos recién, la Copa Sudamericana con Guachipato. Pasamos a información de selecciones. Sí, vamos a pasar a información de selecciones. Rápidamente vamos a ir matizando, por supuesto, en esta media hora. Ya volveremos para hablar de la Católica, ya volveremos para hablar de Palestino. Vamos a hablar ahora de eh, selecciones eh, juveniles, porque... Daniel Gutiérrez, el jugador de Colo Colo, se refirió a los eh, trabajos en la selección chilena. Daniel Gutiérrez habló sobre su situación, su situación a los trabajos de la selección de Martín Lazarte en un nuevo microciclo. Un microciclo combinado que junta a jugadores eh, adultos con jugadores de la sub-20 eh, haciendo las veces de sparring. Va, de, de sparring digo, perdón. Vamos a escuchar en esta ocasión, como dijimos al comienzo, eh, a Daniel Gutiérrez hablando sobre su experiencia en este microciclo junto a los grandes en el equipo de Martín Lazarte
2: no, muy bonito o sea siempre he esperado estar acá en la selección una, una etapa muy importante para mí siempre he soñado con representar a mi país así que no súper feliz y seguir aprovechando la oportunidad no, hermoso bien o sea los veo cuando chicos los veía en la tele y ahora estar comp compartiendo camarines la gancha es súper bonito. O sea, por ejemplo, José Yur me ayudó mucho en estos días. Y así varios compañeros más. Antonio Alarcón. Y así, entonces es súper bonito. Y quiero seguir aprovechando y mantenerme ahí. Si Dios quiere más adelante llevar a Chile a lo alto Y yo creo que haciendo lo mejor posible lo que Dios quiera. O sea, si es la sub-20 o la adulta, creo que una importancia y un, y un esfuerzo...
0: Saben que me trae me trae recuerdos, me parece escuchar a Alexis Sánchez cuando era, cuando era juvenil, la voz de, de Daniel Gutiérrez. Hablando ahora sobre los esfuerzos que ha tenido que hacer en este trabajo del, del equipo de Martín Lazarte en este microciclo. Escuchamos a Daniel Gutiérrez, jugador de Colo-Colo, en Estadion Portales.
2: Creo que si hago las cosas bien, independiente de donde me toque, representar a mi país... Es súper bonito, entonces lo va a dar el máximo y, y nada, mojar la camiseta hasta el final. Súper cómodo, o sea, el equipo en sí es súper unido, me ayudan, los profe igual. Creo que si hacemos las cosas bien, vamos a tener buenos resultados. y Jugamos en equipo, mantenemos la posición de balón, entonces súper grato estar aquí en la selección. Claro, o sea, yo compartí con muchos equipos, jugué en contra y obviamente hay jugadores muy buenos. Solamente hay que aprovecharlo y si uno se propone, obviamente va a llegar el
0: momento. Qué bonito poder escuchar estos, a estos juveniles en los eh, microciclos. Otro que habló fue Simón Contreras. El hombre de la Universidad de Chile también tuvo la oportunidad, de, o ha tenido la oportunidad estos días, de participar de ese microciclo combinado junto a la selección adulta. Lo vamos a escuchar ahora en Estadio en Portales en su opinión sobre el microciclo con la selección adulta y qué es lo que siente de compartir Camarín con los que quizá fueron su, refer su referente cuando él era pequeño y quería llegar a este momento
3: a tener la opción de participar de un microciclo de La Roja. Sí, fue después del paro que hubo por, por la suspensión del campeonato. Eh, creo que se extrañaba mucho esta circunstancia con la selección porque... Eh, te eleva tu nivel, eh, te vuelves a encontrar con tus compañeros y, y creo que es muy positivo en todo sentido. Eh, creo que es muy positivo porque más que separar la, la sub-20 y la adulta, somos un equipo entero. Entonces, no sé, te va corrigiendo a ti, a los más grandes, eh, como un conjunto. Y eso que te traten de igual en las selecciones es muy positivo para uno, te motiva mucho.
0: Ahí está la primera de Simón Contreras respecto del trabajo del microciclo combinado junto con jugadores de la selección adulta. La segunda de Simón Contreras tiene que ver con las futuras competencias que tendrá representando a la selección ¿eh? y por supuesto lo que ha lo que ha sido tener la oportunidad de compartir con la voz de la experiencia de grandes jugadores de la Selección Nacional que también son parte de este microciclo del profesor
3: Martín Lazarte. Siempre ellos, con toda la experiencia que tienen, eh, te la transmiten hablándote en los entrenamientos, cuando hay pausas y, y con toda la experiencia que ellos tienen, eh, te suma mucho y te, te eleva aún más tu nivel. Sí, creo que tenemos una generación muy buena que es de, desde chico que... Que se ha, han demostrado por campeonatos internacionales sudamericanos que le, les ha ido muy bien. Y ahora que se pueden juntar más categorías, creo que, creo que tenemos una generación muy importante y muy fuerte que, que puede dar que hablar para, para ese sudamericano.
0: Ahí está entonces el tema de la selección masculina, por supuesto, y este microciclo combinado de la selección sub-20 junto con la adulta. Interesante, ¿eh? Interesante, por cierto. Y, y por supuesto que tiene mucho que ver con lo que se pretende, ¿eh? que la selección en todo sentido pueda tener eh, oportunidades de compartir, por cierto, situaciones de ese estilo. Nos vamos a la selección femenina, también en otro bueno, otro tema del, de la roja, porque la selección nacional animará a un amistoso ante su similar de Alemania, vigente campeona olímpica, en el preparativo para la. Para la cita de Tokio 2020. En partido que se va a disputar el próximo 15 de junio en Alemania desde las 9 de la mañana. 15 de junio cae día martes, así que vaya preparándose. Alemania es ganadora del de oro en Río 2016 y además logró dos títulos mundiales más 8 Eurocopas. En ese contexto vamos a escuchar a Daniela Pardo, jugadora de la selección chilena femenina, entregándonos su opinión respecto de este amistoso Frente al cuadro alemán. La escuchamos en estadio
4: Portales. Eh, me parece increíble poder tener eh, otra oportunidad de enfrentarnos a Alemania. Eh, creo que nos sirvió mucho en el partido que jugamos antes del Mundial. Son una potencia eh, en cuanto a fútbol, físico, táctico. Creo que no, nos va a servir muchísimo en lo que es de cara a, a, al grupo que nos tocó. Y, y espero que, que nos sirva harto para... ...para afinar los últimos detalles de cara a Tokio. Sí, fue un partido súper ajustado ese, me acuerdo, eh, eh, creo que perdimos 1-0 o 2-0, no recuerdo bien el, el, el marcador. Pero fue muy táctico de nuestra parte, físicamente fue de una entrega total de, de, de nuestras compañeras. Eh, se vieron cosas muy positivas que, no, que nos ayudaron también en lo que fue el desarrollo de, de la Copa del Mundo. Y eh, esperar tener una revancha, hacerlo de, de la mejor manera, poder competir de, de igual a igual... Eh, y, y ajustar la expectativa y ojalá llevarnos eh, el triunfo esta vez.
0: Ahí está la primera de Daniela Daniel Pardo. También hay otro partido pre, presupuestado de la selección, pero aún no tiene rival confirmado. También nos habla sobre los preparatorios al camino a Tokio 2020, donde ya el equipo chileno está clasificado, recordemos, luego de dejar en el camino a la selección de Camerún.
4: Me parece genial, creo que demuestra eh, dónde estamos, eh, eso es súper positivo para la selección, estar enfrentando a rivales de, de primer nivel también nos hace a nosotros nivelar para arriba, qué es lo que queremos, vamos a ir a competir a los Juegos Olímpicos, nos toca un grupo súper difícil y creo que estos son pequeños pasos que también demuestran un proceso largo que se ha hecho en, en todo sentido, dirigencial, eh, técnico y también de parte de nosotras del compromiso, eh, y, y creo que, que vengan que vengan eh, hartos partidos así donde nos exijamos al máximo y que nos sirva de, de aprendizaje pero también de, de ojalá ganar
0: Ahí está entonces, el deseo que tiene la selección femenina de ser parte de una posibilidad de llegar a ganar en los Juegos Olímpicos y tener una participación fuerte en la cita de los cinco anillos en Tokio Seguimos haciendo estadio en Portales Edición Matinal. Vale la pena hacer un pequeño paréntesis, una pequeña detención. Porque lo que ha ocurrido con Christopher Mancilla ha sido impactante, espeluznante. Porque... Lo que ocurrió con Christopher Mancilla, destacado ciclista que, que falleció a causa del coronavirus, sigue teniendo repercusiones porque una de las que se refirió al tema fue la ministra del deporte quien envió las condolencias a la familia y a los amigos de Christopher Mancilla quien murió este lunes debido a complicaciones derivadas del coronavirus y que sin duda es una sentida pérdida en el mundo del ciclismo chileno
4: Lamentamos profundamente como Ministerio del Deporte el fallecimiento del destacado deportista nacional Christopher Mancilla Le enviamos todo nuestro cariño a su familia, a sus amigos y a todos los deportistas del ciclismo que con estas lamentables noticias están muy golpeados un abrazo
0: cariñoso. Ahí está la situación que a mí personalmente me duele bastante. Porque uno que, uno que siempre ha sido eh, seguidor del poli y, y, siendo, y siendo de Curicó, es doloroso tener que despedir a los grandes que han hecho escuela y han hecho memoria como Christopher Mancilla, que incluso tuvo un par de oportunidades eh, eh, ganando etapas acá en Curicó, de la, de la Copa de la Vuelta Ciclista de Chile, perdón. Eh, me tocó en alguna oportunidad hace varios años entrevistarlo. De hecho, en una de esas de esas ganancias, llegando ahí al. al Cerro Carlos Condel al frente a la bajada. del principal del principal paseo. Paseo curicano eh, y en la alegría de la victoria uno recuerda lo excelente deportista que era. que era el. el flaco mancilla. y en realidad es doloroso para el mundo. para el mundo del, del ciclismo. Y uno que vive en una vive en una eh, ciudad tremendamente ciclista y que, ha, y que ha tenido la oportunidad de conversar y, y dialogar durante mucho tiempo con, con gente ligada al deporte del pedal. No puede dejar de sentir eh, dolor por lo que ha ocurrido con Christopher Mancilla. Le mandamos un gran saludo a la familia y esperamos que eh, su legado nunca se olvide porque era un grande y de verdad se merece que lo despidamos como tal bueno hay que seguir pues y, y hay que seguir vamos a seguir conversando y después de esta pincelada del polideportivo para recordar a Christopher Mancilla eh, seguimos adelante en, en Estadio, en Portales, edición eh, matinal. Y seguimos, por supuesto, con lo que ocurrió con Palestino. Que el cuadro, el cuadro de, de colectividad árabe también consiguió un muy buen resultado, un empate. Aunque tuvo la oportunidad de haber podido conseguir la victoria, pero... No deja de ser un buen resultado, pese a que no tiene muchas oportunidades de clasificar, pero sí empató ante el Atlético Goianiense en Brasil. Lamentablemente no le sirvió eh, para avanzar, pero por, al menos no se perdió. Un amargo 0-0 ante Atlético Goianiense como visita en un duelo que tuvo un expulsado por cada equipo, que significó que Palestino se despidiera de la Copa Sudamericana a dos fechas de la fase grupal, fue el resultado del, de anoche. En el primer tiempo, el cuadro árabe presionó la salida de los uh, locales, quienes con el correr de los minutos equilibraron las acciones. En el complemento, Marañado fue expulsado por doble amarilla, lo que provocó que el cuadro chileno pudiera adelantar las líneas en busca de la apertura de la cuenta. La superioridad numérica duró solamente hasta el minuto 76 cuando fue expulsado a Farías por doble amonestación. La segunda expulsión para el volante en el torneo. En los últimos minutos, Goyanín se buscó el triunfo y se encontró con una gran actuación de Christopher Toselli, quien tuvo dos atajadas claves. Con este resultado, el equipo del Coto Sierra logró su primer punto, pero quedó sin opciones de alcanzar al equipo brasileño en el liderato del grupo y se despidió del torneo. El próximo desafío de Palestino en la Copa será el jueves 20 de mayo contra New Soul Boys, mientras que el elenco brasileño chocará ante libertad el miércoles 19 de este mes de mayo. Vamos con declaraciones de los protagonistas en esta edición de Estadio Portales. Vamos a escuchar, por supuesto a Fabián Ahumada, de Palestino.
2: Si bien eh, no tuvimos tanto, tanto tiempo con el hombre de más, no lo aprovechamos, no tuvimos profundidad, pero es una sensación extraña por cómo se dio el partido. Si bien no era el resultado que esperamos, pero rescatar un punto acá de visita eh, es favorable para nosotros.
0: Ahora vamos a escuchar al Coto Sierra, técnico del de cuadro de Palestino, quien nos habla sobre la motivación que utilizó ...para jugar este partido sabiendo que si conseguía un empate... ...quedaba como ocurrió, eliminado del torneo.
2: Nosotros salimos con la misma motivación de siempre... ...de querer ganar los partidos. Eh, yo vuelvo a repetir, me parece que esta competencia... ...este año, la sudamericana... Eh, ...es un poco extraña porque en definitiva... ...cualquier tropiezo te deja sin opciones... Eh, ...en la segunda fecha... Eh, y bueno, yo ya lo analicé después del último partido con News, con que era lo que yo pensaba de, de lo que, para lo que nos podía servir. Creo que hoy día nuevamente dimos un paso adelante en términos de muchas cosas que se hicieron bien. Y nada, nosotros seguimos con, con el foco puesto ¿no es cierto? En, en las competencias locales, tanto en el torneo nacional como en la Copa Chile
0: bueno, en honor no al tiempo dejamos hasta aquí nuestra edición de Estadio en Portales versión matinal. Lo de Católica queda a cargo de nuestros compañeros del Central a partir de las 13 horas 30 minutos, una y media de la tarde. Un gran abrazo de parte de todo el equipo que hace Estadio en Portales y su versión matinal. Se despide su amigo Rodrigo Jara y nos encontramos mañana viernes nuevamente en el Servicio AM de Estadio en Portales. Que le vaya muy bien, un abrazo, buen jueves para todos. Chao, chao.